0: Daarom besloot hij samen met Rutger Abink en Ernst Nolte een alternatief te starten. Met Share People wil hij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaalbaar en transparant maken. Welkom Cosmos. Dankjewel. Ja, ik wil eerst jouw nieuws van de week weten, maar daarvoor eigenlijk nog iets anders. Want Cosmos blauw, dat is een geweldig mooie naam. Dat zul je altijd te horen krijgen. Ja. Maar ik wil je even uitleg geven: waar komt die naam vandaan?
1: Nou, uh, ja, van mijn ouders. Hè? Makkelijk standwoord. Ja, nee, zeker, maar ja. toen mijn, uh, mijn ouders... In, ik heb het verhaal pas nog uh, gehoord. Toen mijn ouders uh, in verwachting waren van mij... waren zij in Florence. En daar komt de naam Cosimo veel voor. Cosimo de medici. Nou, en, en de Nederlandse versie van Cosimo. Cosimo is Cosmas. Dus het is eigenlijk een hele ouderwetse Nederlandse naam.
0: Zo, geweldig zeg. Dat ja. is echt uh, ook ouders met een brede horizon en zo die zo'n mooie naam kiezen. Mm -hmm. nou, dan is het, dat kan het niet anders dat met die zo goed gaat, natuurlijk. Maar eerst even dus het nieuws. Welk nieuws is jou opgevallen afgelopen week?
1: Um, nou, daar schiet me iets binnen wat ik uh, gisteravond zag. Uh, er was een uh, gesprek met uh, Dick Benschop, uh, directeur van uh, Schiphol. En uh, die moet weer nou ja, voldoende personeel gaan krijgen zometeen voor de zomer. En dat is een enorme krap tot de arbeidsmarkt. En hij probeert ze, hè, mensen te verleiden met uh, een veel hoger inkomen. Maar wat je tegenwoordig ziet is dat inkomen voor mensen die werken eigenlijk helemaal niet meer het allerbelangrijkste is. Er zijn hele andere aspecten die mensen belangrijk vinden. En dat gaat onder andere over vrijheid. Je ziet, nou, wij werken vooral voor zzp'ers. Je ziet dat die niet zzp'er worden omdat ze dan meer gaan verdienen. Maar vooral zzp'er worden nou ja, om hele andere redenen. En een de belangrijke reden daarvoor is vrijheid.
0: Maar volgens mij heb je toch ook zzp'ers die denken, wacht even, als ik kies vrijheid, maar ik kan ook meer verdienen. Ik ken er wel een paar hoor.
1: Ja, maar het is altijd dan de combinatie. En het komt bijna nooit op de eerste plaats. En inderdaad, als je daar dan vaker naar kijkt, ja, dan, dan kunnen ze naar hun eigen keuzes maken. Zeker in deze tijd dat er een krap op arbeidsmarkt is. Kun je zeggen: van nou, die klus doe ik wel, want dat vind ik leuker. En die klus doe ik niet, want die vind ik niet leuk. En dat heeft. Ja, Vooral denk ik met het soort werk te maken en niet zozeer met inkomen. Te maken. Maar waar zet
0: het PSR lopen, en dat is een hele belangrijke, daarom praten we met jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dan denk je op een gegeven moment, want uh, veel mensen stellen dat uit, uh, ik ben ook een goed voorbeeld daarvoor, dat wil je niet mee te maken hebben, net als pensioenen, allemaal saai en vervelend, tot je opeens merkt, wacht even, je omgeving begint iets serieuzer te worden, serieus op je in te praten, jij wordt ook iets serieus, ik denk, ik moet iets gaan doen. En dan gaat het over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Echt heel hard noodzakelijk. Zeker als je kinderen krijgt, dan denk je helemaal, kom op, ze gebeuren met papa of mama maar moet iets hebben. Dan zie je dat het enorm duur is, enorm ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Daar liep jij ook tegenaan en toen dacht jij ik moet iets beginnen.
1: Ja. Ja, daar liep, daar, liep ik ook, daar liep ik ook tegenaan. En je ziet inderdaad als ondernemers starten... en bij mij was het denk ik de derde keer dat ik opnieuw voor mezelf begon. En als ondernemers um, uh, starten, dan staat het wel ergens op het to-do-lijstje. Mensen zien, weten wel, ja, ik moet daar ook iets voor regelen. Want ze weten wel, ja, hè, als je in dienst bent dan, hè, en je wordt ziek... dan krijg je, je je loon gewoon doorbetaald. Maar als je gaat ondernemen, ja, dan is dat natuurlijk niet zo. Maar dat staat ergens op het to-do-lijstje. Maar veel belangrijker is die eerste klant binnenhalen. Uh, uh, je website. Uh, nou, dat soort. Hè. Die eerste factuur wil je versturen. Het ondernemen, en, daar gaat het om. Het ondernemen, ja. daar gaat het uiteindelijk om. En... Um, Pas wel, je, je, je stipte dat eventjes kort aan als er bijvoorbeeld een live event is. Hè, of als je bijvoorbeeld gaat samenwonen of als je kinderen krijgt. Dat zijn momenten die zeggen, oh, nu moet ik het misschien maar eens een keer beter gaan regelen. Dus dat, dat zie je wel. Nou, um, en bij mij was het dus ook niet zozeer ikzelf die vond dat dat moet regelen. Maar was het mijn partner die vond, van, ja, je gaat nu weer voor jezelf beginnen. En ik wil dat je dat gewoon ook goed geregeld hebt. En jij had er eigenlijk niet zo zin in. Ik had er niet zo zin in. Ik vond het gedoe. En dan moest ik naar een verzekeringsadviseur... en die ging me dingen vertellen. En uh, ik moest mijn inkomen gaan inschatten. En uh, ja, op basis daarvan ging het allemaal niet. En uh, ja, en dan moest ik al rekening houden... met allerlei medische vragen die ik eventueel zou gaan krijgen. En uh, nou ja, waar ik mee begon als ondernemer was eigenlijk... Uh, en, en daar kom ik ook een beetje vandaan is Ik wilde een netwerk beginnen met ondernemers die goed voor zichzelf zorgen. Die goed aan het ondernemen zijn. Die, die bezig zijn om relevant te blijven. Om zichzelf te blijven ontwikkelen. En dat was eigenlijk de eerste aanzet van Share People. Van een club ondernemers vinden die, nou ja, die, die nou goed voor zichzelf zorgen. En daardoor... Uh, ook, ook goed voor anderen zouden kunnen zorgen.
0: En die eigenlijk liever niet over die financiën. Heel begrijpelijk zo, alles uit het best, zeker in de creatieve sector ook begrijpen. Je hebt echt wel leukere dingen aan je hoofd, maar op een gegeven moment, bij goed zorgen ook dat je dit moet regelen. Wat heb uh, jij gedaan? Begon je meteen, dacht je meteen, dit moet een onderdeel van Shared People worden, of dit wordt gewoon, dit wordt een start-up, of heb je het eerst voor jezelf geregeld?
1: Nee, we zijn het wel meteen al, uh, nou ben ik het aan het regelen, ik, ik, heb, ik heb wel een groot netwerk, maar ik, de insteek was in het begin echt dat beter ondernemen. En eigenlijk met dit idee, als je ZZP'er bent, dan heb ben ben geen zelfstandige zonder personeel, maar ben je een zelfstandige met slechts één personeelslid, namelijk jezelf. En daar moet je goed voor zorgen. Die moet je op vakantie sturen. Die moet je, uh, uh, nou ja, je moet zorgen dat je leuke dingen doet en dingen die je niet leuk vindt, die moet je uitbesteden aan iemand die dat beter kan. Nou, zo dat was eigenlijk de basis van Share People. En en ik had gedacht van ja, en in slechte tijden dan moeten we elkaar. Dan ook kunnen helpen. Dat, zo, zo moeten we er voor elkaar zijn. Zo'n netwerk wilde creëren. ik creëren. Ik, ik voel mezelf een sociaal ondernemer. En ik wilde dat, dat anders doen. Ik dacht van ja, maar ik weet denk niet precies hoe ik dat nou moet regelen. En zo kwam ik in aanraking met Rutger Abink. Die ik al nou, van heel lang geleden uh, kende. En uh, nou, we kwamen elkaar twee, twee keer per jaar tegen op het hockeyveld. Uh, en uh, ik wist dat hij veel wist van betalingssystemen. Hoe je nou dat op een slimme manier kon regelen.
0: En wat, wat is jouw achtergrond?
1: Uh, ja, ik heb eigenlijk duizend en één dingen gedaan. Van de oorsprong ben ik, uh, ben ik economisch geograaf. Uh, uh, en ik heb daar helemaal in het begin ook bij softwarebedrijven gewerkt... die daar iets, nou ja, de, de voorlopers van de TomTom noem ik het maar, maar eventjes. Maar ik ben eigenlijk daarna een heel ander pad op gegaan... en ik deed management development trajecten met bedrijven in ontwikkelingslanden. Dus uh, we deden die trajecten in Kenia, Ethiopië, uh, Zuid-Amerika en uh, met het idee eigenlijk om die managers hier uh, vooral iets te laten leren. En uh, ja, wat mooi meegenomen is, is dat ook bedrijfjes in
0: ontwikkelingslanden daar iets aan hadden. Maar geweldig leuk werk zou ik bijna zeggen als ik dit hoor, dat, dan wil je eigenlijk niks anders doen.
1: Ja, dat klopt. En uh, alleen uh, in, de, in, de, in de vorige crisis, noem ik het maar eventjes, ging, het, ging dit wat minder. Armin Amro zei bijvoorbeeld, ja, wij gaan niet nu hier in Nederland duizenden mensen eruit sturen en dan 200 mensen naar Ethiopië sturen. Dat doen we gewoon niet, dat is een verkeerd signaal. Nou, en toen kwamen er langzaam meer ZZP'ers die zeiden, nou, ik zit even tussen twee opdrachten in, kan ik voor jullie wat betekenen? Nou, en daar is eigenlijk dat netwerk met die ZZP'ers uh, ontstaan, eigenlijk toen al.
0: En toen kwam echt bovendrijven dit ene onderwerp... waar we het nu over gaan hebben. Die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omdat dat wel echt een, een soort knelpunt is. Nou, daar,
1: dat, dat, dat scherp krijgen, daar had, dat, dat had wel wat meer voeten in, in aarde. Want um, in het begin wisten we nog helemaal niet hoe we dat moesten doen. We zijn met Starter Bootcamp in aanraking gekomen. Die hebben ons op die manier geholpen... Van, nou ja, om, om die positionering echt scherp te krijgen. Um, en het ging pas echt lopen toen wij gingen... Uh, nou ja, toen, toen we een vraag kregen van de Bright Pensioencoöperatie, dat is een coöperatie van mensen die onderling hun pensioen regelen... die zeiden van, goh, kunnen wij eigenlijk niet een onderling een broodfonds starten? Toen had de broodfonds gezegd, ja dat kan niet... want dan moet je met 50 man zijn. En de broodfonds zeiden, ja, waren doen iets met de duizend of 2000 man... En toen kwam ik met Sjaak Zonneveld in contact en toen zei ik van ja, nee, het gaat niet om weinig mensen. Je moet juist zoveel mogelijk mensen hebben. Want hoe grotere groep je hebt, hoe, ja, hoe makkelijker je dat risico onderling kan dragen. Nou, en dat is eigenlijk de, dat is eind, eind, uh, nou ja, in 2019, is het eigenlijk op die manier pas echt gaan lopen.
0: Ja, echt gaan lopen. En toen heb je dus gezien... dat heel veel mensen met die arbeidsongeschiktheidsverzekering... een, een, een moeilijke relatie hebben. Zoals jij ja. dat ook in het begin had. Zoals ik dat ook herken. Ja. Want het, is heel, het kost heel veel geld, is dus veel gedoe. Dat gedoe heb je uitgelegd, maar dat geld... dat kun je natuurlijk nooit uh, even noemen, maar een beetje generiek. Wat, wat, wat ben je ongeveer kwijt aan arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheidsverzekering? Ja, Als je is... een goede wil hebben...
1: Nou, dat, is, dat hangt dus heel erg af van je beroep, van je leeftijd en van je medische, medisch verleden. Dus je moet eerst allerlei gegevens vertrekken. En, en dat maakt het ook ingewikkeld, want jij weet niet wie wat accepteert en zo. Dus je moet daar al naar een verzekerings tussenpersoon die ook daar al wat voor rekent. Dus die, het, het, alleen al het spreken met de verzekerings tussenpersoon, dat kost je minimaal 250 euro. Hè? En dan ben je net begonnen en dan ook nog eens een keer vaak een jaarlijkse vier. En dan ben je, nou, uh, voor een beetje arbeidsongeschiktheidsverzekering... ben je zo 200 euro de maand kwijt. Minimaal.
0: Ja, Minimaal, ja. Dat zijn ja. flinke bedragen. Daar ja. schrikken mensen van. Ze zien er toch vaak van af. Uh, even nu, ja, een beetje het verstandige verhaal. Waarom is het heel hard nodig om het zo... Ook mensen die nu denken, nou, voor mij, is, ik neem gewoon het risico.
1: Nou, dat heeft er vooral mee te maken omdat uh, arbeidsongeschiktheid overkomt je... He, dat, dat, je kunt natuurlijk heel veel zaken... Kun je, kun je, he, door, beter, door beter te ondernemen... kun je, kun je uh, bij al heel veel dingen voorkomen... maar heel veel dingen overkomt je. Ja, uh, als jij uh, uh, kanker krijgt... of zoiets akelijks... Ja, dat kun je, daar kun je je niet op, op voorbereiden. Dus dat, ja, dat, dat overkomt je. En als je dan arbeid ongeschikt wordt... en nooit meer kan werken... dan is dat heel veel geld. En mensen realiseren zich dat niet... dat je... Uh, nog wel twintig jaar of dertig jaar uh, dat, nou, dat, dat bij elkaar moet zien te verdienen. En dan gaat dat om, om, om een miljoen misschien wel of nog wel meer. Nou, en dat hebben de meeste mensen niet op hun bankrekening staan. En dan kun je zeggen van nou ja, dan heb ik uh, uh, nog een huis of zo... wat ik kan verkopen, maar ja, je moet wel leven. En, uh, van, hey, en als je een huis hebt
0: bijvoorbeeld, ja, de bijstand uh -uh, krijg je dan niet... Dus het is echt heel hard nodig, dat is duidelijk. Dan is dat besef doorgedrongen bij veel mensen. En dan krijg je inderdaad je woorden, je noemde het woord al broodfonds, dan denk je waarom zijn jullie nodig? Met andere woorden, was jullie onderscheidend vermogen, want een broodfonds heb je al.
1: Ja, er bestaat al zoiets als een, als een broodfonds, maar dat is he, ook wel wat ingewikkeld en met een kleine groep. En eigenlijk in de basis zijn ook die broodfondsen in principe hetzelfde eigenlijk als verzekeren. En dat heeft ermee te maken... en, en dat is, dit is denk ik wel wat wij revolutionair anders doen... is dat je geld in een spaarpotje stopt. Alleen je stopt het dan in je eigen spaarpotje. Maar wat een verzekering eigenlijk doet... Is, je moet eigenlijk daar veel meer naar kijken... naar het verzekeringsmodel. Want een verzekering... Um, ja, die, die stopt geld in een pot... Hè? Zodat er vanuit jouw premie, je betaalt premie en die premie gaat in een pot. En in die pot moet gegarandeerd voldoende geld zitten dat er ook in de verre toekomst jij hè, de schade die eventueel loopt dat die uitgekeerd kan
0: Verzekeringen worden. Verzekeringen betalen gegarandeerd uit. Gegarandeerd, dat is, gegarandeerd, zo, ja, dat is een garantie.
1: En, en die garantie is dusdanig dat de Nederlandse bank ook controleert, heb je als verzekeraar zoveel geld in pot? En wat doet die verzekeraar met dat geld? Die gaat hij natuurlijk beleggen. Hè? En die gaat hij in goede bedrijven beleggen. Maar misschien ook in foute bedrijven. Of in ieder geval bedrijven waar jij liever niet wil dat er in belegd wordt. Maar ja, dat wordt wel gedaan met die premie. En, en de macht is bij, ligt bij de aandeelhouders. Die aandeelhouders die willen winst zien. He, dan gaat het om. En die willen niet zien dat jij als. Een beetje flauw, dat als jij schade hebt, dat je het 100% altijd uitgekeerd krijgt. Nee, ja, we gaan eerst eens even goed naar jou kijken. Of je echt wel recht hebt hierop. Dus je moet. Nou ja, en, en dat, dat maakt. Het, dus, niet, dus de winst, inderdaad, maar vooral ook al die kosten die in zo'n systeem zitten. Ook, ook die compliance uitzetten, maakt dat ongeveer 50 vaak nog minder, van jouw premiebetaling... slechts aan schade, voor schade gebruikt wordt. En de rest gaat op aan kosten en winst voor die verzekeraar. Nou, dan heb je wel eens een jaar dat uh, de beleggingsresultaten meevallen. Ja. Nou, wat gebeurt er dan? Meer winst voor de verzekeraar. En je zult misschien dit jaar wel hebben dat beleggingsresultaten tegenvallen. Dat gebeurt ook, zeker. Wat denk je dan? Minder winst voor de verzekeraars? Nee.
0: Gaat de premie omhoog? Altijd tarief omhoog. Dus dat, willen jullie, dat systeem, daar willen jullie gewoon vanaf. Daar willen
1: we vanaf. Dit en systeem klopt en de, niet. En
0: uiteindelijk dus, ten diepste, daar gaat het natuurlijk om... niet de macht bij de aandeelhouders. Nee. Maar ja. hoe zit het er dan wel precies uit? Want stel nu dat ik besluit, ik luister naar dit verhaal... ik denk, ja, die Cosmos heeft me helemaal overtuigd. Ik wil dit ook gaan doen.
1: Ja. Nou, daar, daar, we zijn we zijn in 2019 een coöperatie gestart. Hè? Want het is wel leuk dat Rutger, Ernst en ik dat, dit, dat wij dit verzonnen hebben. Um, waarbij nou, ik het misschien het idee heb: Rutger heeft bedacht van hoe we betaling aan elkaar kunnen doen. Een slimme algoritme ervoor bedacht. En Ernst is degene die met zijn softwarebedrijf dit gebouwd heeft. Maar wij vonden wel van ja, SharePeople is van ons allemaal. Dus we zijn een coöperatie begonnen. Dus je kunt als deelnemer van SharePeople. Kun je dus lid worden of eigenlijk aandeelhouder worden van Sherpie zelf, van het systeem die dit regelt. En het systeem regelt eigenlijk dat um, de schade hè, betaald wordt, 100% uit de premiebetalingen. Nou, en omdat dat geen verzekering is, zijn die premiebetalingen zijn eigenlijk donaties aan degene die ziek is. Dus nou, we zijn nu met bijna 9000 mensen. Nou, als er één zieke is, gaan er niet 899 betalingen naar één zieke... He, maar, maar gaan er bijvoorbeeld 100 mensen worden geselecteerd... om maar aan één zieke te betalen. En hoe worden die geselecteerd? Nou, dat, 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 dat is het systeem wat wij bedacht hebben. En dat gaat op, uh, nou ja, uh, we berekenen de had moeten betalen. Dus als je voor duizend... Dus, nou, ik moet het even iets anders uitleggen. Als je meedoet met Share People duizend. He, dus dat je zegt, ik, ik ben voor duizend euro gedekt... tegen arbeidsongeschiktheid. Um, dan doen we dat bedrag maal het ziektepercentage. Dus als er 2% zieken zijn, wat nu ongeveer klopt, dan betaal je dus 20 euro aan een zieke. Dus zo rekenen we uit, wat had je deze maand moeten betalen? Nou, dat is het. als 2% ziek is, moet jij 20 euro betalen. Doe je met 3000 euro mee, moet je 60 euro betalen. Nou, En op die manier rekenen we uit... wie is er aan de beurt om te betalen. En dan komt iemand bovenaan te staan. En dan staat iemand die als laatste betaald heeft staat onderaan.
0: Ja, dat is een slim systeem. Ook een transparant systeem. Ja. Want dat weet ik ook op heel veel manieren. Met blockchain bijvoorbeeld zie je dat ook. Iedereen kan zien wie wat doneert.
1: Ja, ja we zouden, zouden dit inderdaad in de blockchain kunnen stoppen. Maar dat maakt het eigenlijk weer ingewikkelder. Ja. He, dus, uh, en er zit nog iets anders aan. We, we, het gaat om mensen. En we maken het persoonlijk. En via blockchain is het niet persoonlijk. En dit is wel hetgene wat wat, wat mij ook wat meest verrast heeft, waarom het zo goed werkt. Mensen. Doen Die premiebetaling bij Shepipel heel graag. Dat vinden ze fijn om te doen. Want als, als jij ziek bent, Paul, en jij krijgt, hè, dus, uh, uh, ik, ik krijg een donatieverzoek om aan jou auto te doneren, dan staat daar, niet meneer van Liemt, maar dan staat daar uh, dat ik aan Paul moet doneren.
0: Nee, maar dat is letterlijk het goede gevoel, dat, ja. dat krijg je mee.
1: Natuurlijk. Ja. Nee, en en dan kan ik een berichtje erbij doen, beste Paul, van harte beterschap. Dus dat hè, dan doe je, een WhatsAppje doe je bij jouw betaling. Nou, en dat gaat dus rechtstreeks van mij naar jou. En dat voelt goed, dat is gewoon fijn. En voor degene die het ontvangt, voelt het ook goed. Of zelfs nog sterker. Soms voelt het helemaal niet goed. He, dat hebben we in coronatijd gehad. Dat klinkt raar. Maar hebben we mensen gehad die zeggen... Ja, in coronatijd altijd heel veel ZZP'ers zitten thuis. En Dat was bijvoorbeeld iemand die was een recruiter. Die zei, ik heb twee maanden geleden voordat ik ziek was... iemand geplaatst bij een opdrachtgever. Daar krijg ik nu mijn geld van. Ik ben weliswaar 50% arbeidsongeschikt, maar laat maar zitten. Nou, dat kun je bij een verzekeraar niet voorstellen. Maar er zijn dus mensen op die manier geweest... corona gezegd hebben, laat maar zitten. Ik hoef nu niet gespoord te worden door... zzp's die in de horeca werken of een ik, eh, nou, Dat, en, en nou, dat, dat zijn werkt, enorme en dat
0: voordelen. Het is ook uiteindelijk goedkoper. Het is een persoonlijke, heel belangrijk. Zeker als je het van zo schetst. Er staat wel één ding tegenover, denk ik ook. Tenminste, als het waar is. Het, is het wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering... dan voor het leven?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat was het niet... Um, maar vanaf uh, 1 juli gaan we starten. Uh, of eigenlijk gaan we onze dienstverlening uitbreiden. En dan krijg je een dekking tot aan pensioenleeftijd. Mits je, uh, mit je 100%
0: arbeidsongeschikt bent. Hoe heb je het voor elkaar gekregen?
1: Nou, dat, dat, uh, dat heb ik eigenlijk niet voor elkaar gekregen. Want dat, dat kunnen we nu door, voor elkaar krijgen... Door, uh, doordat we voldoende massa hebben. En we, hebben, hebben we vaak, vragen ook wel vaak feedback aan onze deelnemers. Van, nou ja, willen jullie dat? En dat komt natuurlijk ook doordat er een, uh, dat de regering gezegd heeft... of eigenlijk is het een pensioenakkoord afgesproken... van, uh, er komt een verplichte arbeidongeschiktheidsverzekering, Maar tegelijkertijd uh, zitten er zoveel... Uh, uh, na, heet het, uh, lastige issues bij. Hè. De, Allemaal juridische
0: hobbels heb je Nou daar. ja,
1: er zitten heel veel issues bij om dit, om dit voor elkaar te krijgen. Dus die, die verplichte die gaat er niet voor 2026 komen. En zelfs als die er komt, ja, dan is het waarschijnlijk een hele dure oplossing, een hele ingewikkelde oplossing.
0: Nou ja, omdat in zekere zin staat het al hoort, past het ook weer niet bij het
1: ZZB-schap. Nee. En, en, ja, en, en je zult je ziek moeten melden bij het, bij het UWV. Hoe ga, je dat, hoe ga je dat in godsnaam regelen? Dus wij hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben onze deelnemers gevraagd, stel dat wij dat regelen, doen jullie dan mee? Ja, en meer dan 70% heeft gezegd, ja, dan doen wij mee. En dat hebben we wel nodig, want je moet hier wel voor, hè, voor de long run inzitten, want... Ja, dat betekent dat we mensen misschien wel 10, 20 jaar moeten ondersteunen. Of eigenlijk iets anders ingewikkelder gezegd. Dit is meer het verhaal van mijn, mijn eh, compagnon Rutger, die meer de slimme rekenaar is. Als, als jij nu ziek wordt en we moeten jou nog 10 jaar lang door blijven betalen. En dan, dan worden eigenlijk de ziektes steeds gestapeld. Nu wordt dat Twee jaar gedaan. Dus op een gegeven moment valt er iemand ook weer af. Maar als we iemand heel lang moeten doorbetalen. Ja, dan, dan is het in het begin stapelen. Dus wordt het langzaam aan. Een heel klein beetje duurig, Als die, die, die groep even groot blijft.
0: Nu is het wel zo dat uh, veel mensen zijn, zeggen economen tenminste. Uh, economen zijn het op veel gebieden niet eens. Maar hier geloof ik wel over eens. Dat veel mensen zijn toch wel calculerende burgers. Ook ZZP'ers. Dus die denken: wacht even, ik hoor nu van kosmos. Interessant. Ik heb het nog niet willen doen. Maar nu blijkt dat het voor het hele leven is. Dan ga ik me er wel bij aansluiten. En dan krijg je dus ook uh, gelukszoekers. Maar dan om de verkeerde reden misschien
1: wel. Ja, nou dat is wel. En, 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 en dat, 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 dat is wel waar. Dus we, konden, we kunnen bij die share people twee jaar, hè, zoals we het noemen, kunnen we eigenlijk. Heel makkelijk mensen, mensen aannemen. Gaan we helemaal niet je medische verleden en dergelijke checken. Maar wij kunnen niet ruimhartiger zijn dan verzekeraars. Zeker niet nu we starten. Dus we kunnen niet mensen die, af, die afgewezen worden... bij een arbeidsongestriksverzekering zeggen... nou kom maar bij ons. Dat gaat in het begin nog niet. Daarvoor moeten we eerst langer bestaan... voordat we misschien een heel klein beetje... Uh, uh, nou ja, uh, minder streng kunnen gaan worden. Maar dat, 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 zullen, we, dat zullen we moeten zien. Maar dat betekent dat we in het begin... Ja, wel wat strenger zullen gaan zijn. En uh, uh, ja, je mag dus inderdaad niet, niet verwachten... dat je arbeid ongeschikt gaat worden. En
0: mensen die al bij jullie horen... die al lid zijn, die tot de community behoren... hoe je dat wil omschrijven... die hebben wel een streepje voor. Die hebben referentie. een streepje voor, zeker. Ja, nee, ik, dat is een heel belangrijk en nee, ik vraag het toch ja. voor de zekerheid. Ja. Nu is er nog iets. Kijk, als jullie dit doen, je zegt al uh, 9000, 10.000. Je hebt heel veel, hoe meer mensen, hoe beter. Er zijn behoorlijk wat zzp's in Nederland, gigantisch veel. 1,2 miljoen, dat hangt een beetje van de definitie af. Wat, wat is voor jullie wat? Wat kun je bereiken? Want ik bedoel, ik neem aan dat jullie daar ook scenario's over hebben.
1: Ja, nou, um, uh, daar hebben we scenario's voor. En ik denk dat niet al die miljoen uh, behoefte hebben aan een arbeidsomschriftheidsverzekering. Want je hebt ook heel veel part-time zzp'ers... die bijvoorbeeld deels in dienst zijn. Nou, dan, dan hoeft het niet ook mensen zeggen van ja, ik heb wel dat vermogen. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, het kan me, ik heb helemaal geen vermogen. Dus het kan me eigenlijk helemaal niet schelen. Als ik in de bijstand kom, dan is dat zo. Dus voor al die mensen die ik nu noem, daar zijn we niet voor. Daar zijn we er niet voor. Maar ja, 20% van de zzp'ers in Nederland heeft ongeveer een arbeidsongeschiktheidsverzekering ja, daar hebben we ook voor, voor die 20% die dat hebben, hebben we een alternatief. Dus ik verwacht ongeveer 50% van die, dus, dus 500.000
0: zzp'ers, daar hebben wij denk ik en zometeen een betere oplossing. Ja, maar dat is mooi. Dat, dat, dat is ook een heel mooi, spannend, prikkelend schreven ook. Hè? Dat je dat kan bereiken. Dat je straks in ieder geval verzekering regelt. Share people voor een half miljoen mensen. Dat zou geweldig zijn. Ja. Als wij over bijvoorbeeld, nou even, even reëel zijn, over drie jaar met de praten, zou dat kunnen of is dat veel te snel? Nou, dat vind ik... heel snel.
1: Ja, ik denk dat dat wel heel erg snel is. Um, uh, ja, en ook daarvoor ook... Groei is voor ons niet het belangrijkste. We willen dit goed doen. En we hebben het nu steeds over de financiële kant van het verhaal. Maar hè, zoals ik net vertelde, waar ik vandaan kom... gaat het eigenlijk over het ontwikkelen van die mensen. En dan gaat het over dat jij als ZZP'er... duurzaam inzetbaar moet zijn, moet blijven. Dus, dus het is veel belangrijker om niet te kijken van... ja, moet ik oké, okay, ik moet iets hebben voor als ik op het ongeschikt word. Nee, je moet vooral iets hebben om te zorgen... dat jij je verdiencapaciteit houdt. Dus misschien moet je op tijd jezelf gaan omscholen. Nou, dat is de dienstverlening... die we nu ook aan het opstarten zijn. Dat heet Share People Crowdability. En dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen... de Arbor Dienst voor ZZP'ers... maar dan echt wel anders ingevuld. Veel meer naar, nou ja, hoe blijf je relevant? En ook en persoonlijke, en dat, dat kunnen jullie ook waarmaken. Ja, ja, dat scheelt ook natuurlijk. Ja. ja.
0: Nu is het wel, uh, ook denk ik, nog een, een punt dat hier toch ook al een rol speelt. Uh, je wil weten, natuurlijk, hè, je hebt al die andere redenen ook genoemd, en zeker met, met, uh, met deze verbreding van je, van je organisatie, maar uh, wat kost het? Want je zei net, ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar toch, hebben Arbizone-geschiktheidsverzekering, 200 euro gemiddeld, dat zijn flinke bedragen, misschien wel meer. Ja. En bij jullie, wat ben je dan gemiddeld kwijt?
1: Nou, kijk, wij moeten ergens van leven, dus als ik zeg dat de premiebetaling en de schade exact even, even, even hoog zijn, um, dat, um, uh, ja, de, de, dus, dat, en, en dan ik dat ziektepercentage ongeveer op 2%, op 2%. Dus dat is wat je ongeveer moet doneren. Dus nou ja als je met 3000 meedoet, is dat 60 euro in de maand. Doe je met 1000 euro mee, is dat dus 20 euro in de maand. En daar komt tot nu toe een tientje op wat je aan ons kwijt bent. Maar dat wordt vanaf 1 juli 15 euro in de maand... voor tot aan pensioenleeftijd gedekt, inclusief die... Arboedienst voor ZZP'ers.
0: Nou, moet je kijken, dat zijn enorme verschillen, ja. hele grote verschillen. En jullie mogen jezelf intussen nog steeds niet officieel een verzekering noemen, niet onder toezicht sta je van de Nederlandse bank.
1: Nee, we staan niet onder toezicht. En dat willen we zo houden. We willen ook heel goed uitleggen aan onze deelnemers. Wij zijn geen verzekering. Het is geen garantie. En uh, ja, hè, wat zei ik? Tot en met maart 2020 ja. hè, legde ik dit verhaal echt uit. Van ja, wij kunnen maar een zeker ziektepercentage dekken. En dat is namelijk 6%. En dat zal misschien op, perma bij permanente arbeid nog iets hoger gaan worden. Um, eh, misschien wel 8%, maar hè, het was altijd 6%. Dat wil zeggen, als er meer dan 6% zieken zijn... dan zitten onvoldoende hè, in, 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 in de potjes van de van denis. Dus dan, dan krijg je als zieke minder. Nou... Uh, dus als het in plaats van 6%, 12% zieken zouden hebben... dan krijg je als zieke, hè, doe je maar duizend euro mee... dan krijg je slechts de helft. En zei ik toen van... ja, maar dat gebeurt niet tenzij er een pandemie komt. Dat riep ik echt. Zou nog je kunnen. En die pandemie kwam in maart 2020. En toen, zei, hè, en ik zat op dat moment in Australië... en toen oh. ben ik een, een webinar gaan houden voor al die deelnemers. van Ja, wat, wat moet er nou? Toen heb ik gezegd... Ja, als wij met z'n allen tegelijkertijd corona krijgen... in april 2020. Dan zijn we de pineut. Ja, dan zijn we de puneet, Maar dan gaat het ziektepercentage van toen... Nou, iets meer dan 1%, 1,2% geloof ik... gaat dan met ongeveer 2,5% omhoog. Want dat is ongeveer het aantal... wat op de IC terechtkomt. Dus stel dat dat de mensen zijn... die permanent veranderd ja, worden.
0: Ja, zo moet je Nou.
1: En kunnen we dat dragen? Ja, we kunnen 2,5% verhoging, kunnen wij makkelijk dragen. Want we, we zitten nog lang niet aan de 6%. Nou, dat was een geruststelling. Nou, en uiteindelijk is het natuurlijk. Ja, dat ziekteprestaat is natuurlijk omhoog gegaan. Maar dus die, nieuwe zo pandemie,
0: die nieuwe pandemie die eraan zou kunnen, ja, kunnen komen. De najaarsgolf, die kun je ook makkelijk weer staan.
1: Nou ja, en je vroeg net: uh, waarom kunnen we dat nu wel? Wij hebben ook dit doorstaan. En we weten nu helemaal zeker. Ja, ja onze cijfers kloppen eigenlijk wel. We kunnen ook. Hè, er is een aan zekerheid, grens en een waarschijnlijkheid. dat we die 6% of zo meteen misschien iets hoger. dat we dat niet gaan halen. En de, en, de
0: oorlog, de geopolitieke verhoudingen. want die kunnen natuurlijk ook voor heel veel zetten. een grote rol spelen.
1: Nou, ik denk dat, dat een, een aankomende crisis. op die manier een rol zou kunnen spelen: dat er, dat er weer massaal gaan komen. Dat heel veel mensen voor zichzelf uh, ja. uh, gaan beginnen. of en daar geen inkomen meer uit kunnen halen. Halen. Nou, en dan blijft dat tweede component eigenlijk veel belangrijker. Hoe zorg je ervoor dat je duurzaam inzetbaar blijft? He, dus dat je moet zelf blijven ontwikkelen. En dat je uh, niet de star moet vasthouden. Dat als je die arbo,
0: uh, tussen, arbo ook 2.0 mag ja. je dat misschien zo niet noemen. Want ik zeg het voor de grap. Maar het is ook wel serieus. Broodfonds mogen jullie zelf officieel niet noemen. Nee. Omdat het een merknaam is. Zoiets heb ik
1: begrepen. Ja, omdat, uh, broodfonds is een merknaam inderdaad. Dus daar gebruiken ze meer voor uh, schenkringen eigenlijk als alternatief. Maar wat wij doen is echt wel een stap verder. Want het is eigenlijk veel meer een alternatief voor verzekeren. Ja. En dat, uh, nou, dat 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 uh, wordt crowd insurance genoemd, hè, waarbij je dus met de crowd eigenlijk je verzekert zonder dat het een echte verzekering is, want dat zijn we dus niet.
0: Nee. Nu heb je een paar keer al de namen van jouw partners, medeoprichters genoemd, dat is heel netjes, maar het is ook heel belangrijk om dat te doen, want ja, dat heeft ook met leiderschap te maken. Daar praten we hier altijd over in deze reeks ook natuurlijk, als we met changemakers praten. En ja, de verhoudingen liggen soms gespannen of liggen divers. In jullie geval is er wel geloof ik, een geloof apart verhaal aan te vertellen, want jullie zijn blij door dit verhaal hele andere mensen, met hele andere achtergrond in ieder geval.
1: Ja, mensen met hele andere achtergronden, maar ik denk nog, nog belangrijker, ja, we zijn met die is, maar wij zijn een organisatie van zzpers, dus um, uh, ja, ik zei net, ik zat in Australië uh, to, to, en, en, en dat, dat ben ik, dat ben ik gaan doen, uh, omdat ik vond eigenlijk, ja, ik, 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 wij zijn een, hè, ik riep toen, wij gaan een complete remote working company worden. Um, en een van onze uh, toen nog, hè, dus, uh, ja, iemand, iemand van Starter Bootcamp, die, zei toen tegen, tegen, dus, uh, die zat in onze, in onze bestuur van de coöperatie. eigenlijk Een soort ook van raad van advies zou je kunnen zeggen. En uh, ik zei van nou ja, ik ga een tijdje naar Nieuw-Zeeland en Australië. En die zei Cosmas, dat is hartstikke goed voor Share People. Want ik neem daarvoor veel meer afstand en ik kan veel meer mensen in hun eigen... Uh, naar nee, kracht zetten. Mensen kunnen hun eigen verantwoordelijkheid. Maar was je dan een
0: soort dictator toen je in Nederland was of niet? Daar nou, kunnen wel me beetje... wat tegenaan
1: bemoeien. En ik vind overal <laughs> ja. wel wat van. En het grappige is
0: dat toen ik terugkwam. Een beetje irritant, een nek als ik het zo hoor. Dat is echt. Het ik ja, goed dat hij naar nou nou ja. Australië is. En dat nou, daar die pandemie toeslaat dat hij een halfjaartje wegblijft. Ja, maar
1: daarom werk ik ook wel heel graag met zzp'ers. Want die kunnen ja. een trucje heel erg goed. En ik kan ze daarop aanspreken als ze dat trucje niet goed doen. Dus dat werkt heel goed. Maar bij je eigen team is het toch wat anders. En dan is het heel goed dat ik even op mijn handen maar op de rug sta. Maar hey,
0: Maar wat dat is, zeg maar. Dan moet ik, ik wil niet vervullen. Maar dat, een goede therapie kan ook helpen. Als je dat echt bij je partner zo doet. Ja. Ja, nee, maar... Eh, nee, ik
1: even, je, uh, serieus. Ja, maar... maar
0: <laughs> Vergeet het dat lachen. doe ik ook wel eens. <laughs>
1: ja, ja. Nee, maar um, uh, het is juist heel goed om afstand, o, afstand te houden. En ik denk dat daar uiteindelijk ook het idee voor ontstaan is om nog een stap verder te gaan dan, dan dat we al deden. Alleen je moet er wel het juiste moment vinden om een stap verder te gaan dan ja. hè, alleen maar een brood van 2.0 zijn zoals we helemaal in het begin zijn. hoe hebben
0: jullie nu dan de, dat, dat, leiding, dat, dat leiderschap uh, een andere definitie gegeven? Maar hoe werkt dat dan nu in de praktijk? Ja, um, um, het,
1: het, 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 ja om, om te zeggen we zijn echt heel erg proberen een netwerkte organ, te zijn van mensen die en remote werken en zzp en een klein team op kantoor of, uh, nou ja, of ergens anders. Ja,
0: ja je hoort het. We mogen niet langer doorpraten. Nee, dat is echt onverbindelijk gewoon. Ja. Dat is Zo gaat het keihard schrikken er gewoon van. Maar dit is denk ik ook het verhaal. En dat betekent dat jij gewoon uh, hier reflectie hebt gepleegd... ook op je eigen leiderschap en daar dus uh, een, ja, nieuwe definitie aan hebt gegeven. En jullie zijn nu drie gelijkwaardige partners, moet ik een beetje zo zien. Drie gelijkwaardige leiders? Of is er altijd één die de knoop uiteindelijk doorhangt?
1: Nou ja, ik denk dat ik wel de knoop doorhak. Nee, het is eigenlijk anders. Nee, nee, het is anders. Ik zeg, we gaan het zo doen. En Rutger is altijd, moet er een nachtje over slapen. En dan, oké, okay, en, en dan hakken we de knoop door. Zo oh, gaan het eigenlijk mee. Maar dat is heel mooi. Dat werkt heel goed of niet? Dat werkt hartstikke
0: goed. Oké, okay, houden zo. Dank je voor dit verhaal, Cosmos Blauw. Je luisterde naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Achmea, Albron, Ebbingen, Renewi en Wat een Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden?